0: Oi, oi, oi! Boa noite! Começando mais uma live da série Lives da Quarentena. Eu sou o Brácio Zorzela, médico obstetra. Hoje é uma quarta-feira, então hoje é dia de Como foi o seu parto? Essa é a live de quarta-feira. Lembrando que às terças e sextas-feiras, às 18 horas, eu faço as lives de perguntas e respostas, onde você pode entrar com uma pergunta naquela caixinha de perguntas e respostas, ou entrar ao vivo comigo para que eu responda a sua pergunta, então de terças e sextas, tá? E nas segundas-feiras, mesmo horário, 18 horas, live com o um profissional convidado, que daí a gente fala de algum assunto relacionado à gestação, parto, pós-parto. Então hoje é quarta-feira, hoje é dia de como foi o seu parto, e eu vou conversar com uma pessoa, uma mulher que se chama Joseli, que vai vir contar para a gente como foi o parto dela certo? Porém, antes disso, deixa eu publicar aqui então o tema fixei o comentário, pronto. Antes disso, hoje eu quero mostrar uma coisa uh, a mais para vocês, daquelas que eu já mostro no início das lives, né? Eu sempre falo, olha, uh, nesses anos que se passaram, né? Faz nove anos que eu faço conteúdos online, né? Faz desde 2011 e com o passar do tempo a demanda de pessoas me perguntando coisas aumentou bastante. No começo eu consegui responder todo mundo, depois não conseguia mais. Isso foi me gerando uma angústia. Então eu criei um caminho para isso, que são essas lives de perguntas e respostas de terças e sextas-feiras. né E também é, fiz um, um. Juntei tudo numa coisa só, que é um site, que é o site planejandoparto.com.br. E aí eu já. E toda a live eu tenho mostrado, isso aqui eu vou mostrar rapidamente, só para vocês. Lerem. Quem não conhece ainda saber como é que faz para entrar. Uh, 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 no planejando parto, e aí o que acontece é o seguinte, no planejandoparto.com.br, lá eu consigo responder as dúvidas que eu não consigo responder por aqui, não tem mágica, tá? Não é mágica nenhuma, é porque eu gravei 10 horas de vídeos já respondendo praticamente todas as dúvidas que as pessoas têm. Né? isso tudo organizado em forma de tópicos, que eu é, é, acredito ser uma ordem didática para que essas respostas sejam organizadas, e ainda assim, quando eu não consigo responder todo mundo, através dos vídeos já pré-gravados, né? eu diariamente tiro dúvidas lá, e aí como é que eu consigo responder tanta gente assim? Porque a resposta de uma vale para várias, muitas vezes tem dúvidas que são... Iguais, né? Então isso facilita bastante. E a dúvida fica lá gravada. Você vai olhar, olha, essa pessoa perguntou a mesma coisa que eu queria saber e a gente vai lá e responde, né? E fora que tem também a possibilidade de participar de uma roda pelo Zoom comigo, né? Um, um aplicativo onde todo mundo entra ali para conversar, que eu faço a cada 15 dias, se ainda assim restarem dúvidas. Ou seja, quem entra no PPP gestantes fica uh, com todas as suas respostas uh, atendidas, tá? Então, só mostrar rapidinho para vocês aqui o site, que é esse aqui, que é o planejandooparto.com.br. Hoje eu não vou mostrar o site todo como eu costumo mostrar, né? Eu sempre falo aqui que tem os vídeos e tal, né? Explicando, mostro que aqui você pode entrar ah, nos módulos e saber qual, qual é o conteúdo tal. Hoje eu vou mostrar outra coisa que é diretamente dentro do PPP Gestantes como funciona, que aí é esse... Aplicativo aqui, então, por exemplo, você vai entrar lá, você vai ter lá, tem uma, um vídeo de boas-vindas, né? Depois tem um vídeo sobre a história do parto na humanidade. E aí você clica aqui, por exemplo, ó, clicou, história do parto na humanidade, vai abrir um vídeo aqui. E aí, deixa eu colocar um pouquinho do vídeo aqui para vocês verem. Então, não acreditam aí. que a primeira profissão foi a profissão de parteira. É uma mulher... Aí. Bom, e a terceira causa de mortalidade dos bebês e que ainda em países muito pobres é uma causa bem frequente, que é a prematuridade. Bebê... Bom, e por aí vai, que então... Que eles ah. Bom, se a gente acelerar todos os partos, a gente resolve o problema. Então, nessa época, eles começaram a estudar maneiras de acelerar o parto. E aí, depois você fala, bom, já assisti esse aqui, agora eu quero assistir... Sobre fisiologia do parto, daí você clica lá e vai ver lá o que é normal na gestação e no parto. Depois, o próximo módulo, o que pode dar errado. Daí, no que pode dar errado, aí eu já classifiquei aqui, separei uma introdução, falei sobre aborto, sobre parto prematuro, bebê transverso e pélvico, distóce, diabetes gestacional, hipertensão gestacional, infecções, hemorragia pós-parto. Ou seja, a gente tem sub-itens, né? Então é um grande vídeo, um grande módulo que tem outros módulos. Você falar ah, agora eu quero saber de aborto Beleza eu vou clicar aqui e assistir agora eu quero saber de uh, vamos por hipertensão diabetes vai diabetes gestacional clicou aqui aí vai abrir o vídeo lá de diabetes gestacional e eu tô explicando como funciona o diabetes gestacional o que é para que serve e por aí vai então olha eu digo para vocês que tá bem legal eu tô muito orgulhoso uh, desse do, do, do site de como ficou e né? daí essa plataforma para que as perguntas sejam respondidas através desse é, é, programa online que eu coloquei o nome de PPP que é Programa de Planejamento do Parto né? PPP Gestantes e aí o caminho é entrar pelo site planejandooparto.com.br tem um custo? Sim, tem um custo, porque eu tenho uma equipe de seis pessoas trabalhando comigo e tem uma estrutura muito grande por trás disso tudo que está sendo oferecido. Tem um custo, mas com certeza é um custo bastante acessível e que o que você acaba gastando uh, com, esse, com o custo desse programa ele é menor do que o que você gastaria comprando uma uh, chupeta, mamadeira e cinta pós-parto que é coisas que nem precisa comprar mais porque não, não são indicadas que se use né? Então... Na verdade, até fala, bom, dentro da humanização você acaba aprendendo tantas coisas que você acaba economizando dinheiro com algumas coisas, né? Então, na verdade, é uma maneira que eu encontrei de trazer um conteúdo bastante completo, tá? Então, quem quiser é só entrar no planejandoparto.com.br E tem um outro caminho também, que é aqui no Instagram, você vai lá na minha bio, tem o um Linktree, você clica lá, abre uma sequência de abas, né? E aí uma delas é o PPP Gestantes. Bom... É isso aí, gente. Agora eu quero falar então com a Joseli, que eu quero saber como foi o parto dela. E a Joseli, cadê a Joseli? Não tá aqui. Joseli, você tá por aí? Tá me ouvindo? Se está me ouvindo, tá faltando você me mandar a pedido de entrada na live. Deixa eu ver se você tá aqui entre os espectadores, que daí é mais difícil encontrar, mas... Pode ser que eu encontre. Hum, 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 hum. Cadê você? Bom, então, enquanto eu espero a Joseli, vou conversar com vocês um pouquinho. Ah, a Joseli entrou agora aqui. Ó. Acabou de entrar. Joseli Altarújo. Pronto, estou então adicionando você, Joseli. Tá entrando, deu certo. Olá! Oi, Joseli, tudo bem?
1: Tudo, e com você?
0: Tudo bem também. Então,
1: tá bom. Como A Giovana prefere... tá junto ah, aqui, ó.
0: Ela tá aí? Deixa eu tá ver.
1: junto.
0: Ah, que linda! <risos> Né, você, como você prefere que eu te chame, de Joseli ou de Jo? Jo. Jo, então beleza <risos> eu, já, eu já sei que seu apelido é Jô, então vamos pelo apelido
1: Isso mesmo
0: Bom, uh, Obrigado por estar aqui comigo, por ter aceitado uh, conversar, contar sobre o seu parto O parto é um momento tão íntimo das pessoas, né? E toda vez que uma pessoa vai falar do seu parto para muitas pessoas uh, é, é, As pessoas têm que agradecer, inclusive, da pessoa abrir esse momento tão íntimo para as pessoas, né? E uh, Então, eu vou fazer algumas perguntas, né? Pra gente criar, uh, construir uma ideia aqui e, e que as pessoas consigam entender como foi o seu parto, tudo que você passou até chegar nele, como ele aconteceu, né? Como foi o seu planejamento e tudo mais. Pode ser?
1: Pode, pode sim.
0: Ah, já que você mostrou a Giovana, é Giovana, né? Giovana. Isso, ela tá com quanto tempo hoje?
1: Hoje ela tá com. Três meses e uma semana.
0: Três é, meses e uma semana. Beleza. Então, tá bom. Ó, uh, perguntas, então. A Giovana é a primeira filha sua?
1: É, minha primeira filha.
0: Não teve nenhuma gestação anterior? Essa foi a Não. primeira gestação sua? É. Legal. Você pode contar a sua idade pra gente?
1: É, isso que eu ia falar. Eu já fui mãe velha, né? É, hoje hum. eu tenho 39 anos. A Giovana nasceu tinha 38, mas ela nasceu 20 dias antes de eu fazer 39.
0: Tá, eu então, só vou deixa... corrigir porque você é, só vou corrigir porque você não foi mãe velha. Não. a mãe velha seria as mães acima de 60 anos, né? Que daí estão na, na terceira idade. e Olha lá. Né? É... Mas aí é um <risos> pouco mais
1: difícil, né? Aí já não dá para ser parte do domic... Ah, já estraguei, né?
0: Não, você aí... vai contar <risos> se foi parte do. Caraca, 60, 60 a
1: anos pouco. não dá, né? Acho que não dá, né?
0: Por que não, não? Por que não daria? Me conta.
1: Com 60 anos, será? Não, é? não seria é, de na risco? Ver...
0: Na verdade, com 60 Vai anos depender é muito difícil né? É, então. <risos> é, eu tô falando isso porque o que acontecia aqui no passado, né? Ah, no passado, assim, há uns 30 anos atrás, as gestantes acima de 35 eram chamadas de gestante idosa, né? E aí isso já mudou faz tempo, então não tem mais essa de ser velha, né? E, e 39 tá bem ok, e, é, e tem muita gente que tem é, bebê nessa idade, né? Com, é, com 39 anos, né? Então não se considere velha, não. Se, se é uma... <risos> Bom, é,
1: no começo da minha... É, se eu estiver falando muito, você pode cortar, tá? Porque eu sou é, faladinha. No
0: muito, começo do, me do meu
1: pré-natal... Minha é, primeira consulta pré-natal Já queria agendar a cesárea Porque eu era uma mãe velha Aí hum. a Giovana ia, Olha que engraçado, a Giovana ia marcar a cesárea Para o dia 28 de abril
0: Entendi Pois é, e olha só eu quem tá está que aí A Ivanilde está por aí E a de parteira, a ela Eva... falou assim ó, é, Depois de 60 Ela vai fazer 60 e não é velha Pois é, é seria uma mãe velha a uhum. Mas não é uma pessoa velha A pessoa a velha é que, que é, é
1: a Ivanilde, que foi minha parteira.
0: Poxa, e... que legal.
1: E a Mábila também, ela tá aí. Ela que também foi... Vieram as duas. Foram as minhas duas parteiras.
0: Que legal. Eu é. Gosto muito da Ivanilde. Beijo, Ivanilde. Uhum. Pra você. A Ivanilde, inclusive, ela foi professora da parteira que trabalha comigo. Professora da, ah, é? da... da Bárbara, que é enfermeira que trabalha comigo. Exatamente. Uhum. Bom, vamos lá, então. Me conta um pouco primeiro da sua gestação, como foi... É, e como você foi planejando o parto e como você foi decidindo onde ia ser, com quem ia ser, como é que foi essa história? É assim,
1: parto, é, eu sou. Minha mãe teve eu de cesárea, agendada. Meu pai conta que ele falou assim: Ah, na primeira consulta eu já agendou a cesárea. E aí minha mãe teve mais duas filhas, todas de cesárea, super agendada. Minha mãe nunca teve muito essa parte de parto normal, não. E é muito engraçado que tanto eu quanto a minha irmã a gente sempre falou que a gente queria. Eu lembro na minha adolescência, não lembro direito, tinha até um político que foi fazer uma visita para nossa família, minha família é muito linda. É. É. e ele... E ele falou, ele era muito a favor, eu nem sei se ele é vivo até hoje, eu, eu e minha irmã até comentamos sobre ele esses dias, e eu e minha irmã sempre falamos que a gente queria parto normal. A hum. minha irmã, meu sobrinho tem dois anos e três meses, e, e ele nasceu de parto normal, e eu sempre quis. E só que assim, a ideia inicial seria um parto, e aí eu fui lendo que então o que eu queria não era só um parto normal, porque às vezes as pessoas associam hoje com parto normal da via de nascimento, e eu não queria só que fosse via vaginal, eu queria que fosse realmente um parto natural, que é o mínimo de intervenções necessárias, que era isso que eu queria. E, uhum. Então, assim, foi construindo antes. Até no grupo do, do planejando, eu, li, eu mandei uma mensagem perguntando que eu não estava grávida ainda quando eu entrei. É, eu estava assim, não, eu não sabia que eu estava grávida. Acho que se a gente fizer a conta, eu já até estava. Porque eu já estava me planejando, eu já estava querendo, eu estava buscando, tentando engravidar, tudo. E eu já sabia que eu queria. E aí, uhum. a gente, eu já fui estudando tudo que eu podia estudar. Tudo, o que eu acho que assim, não é só querer, que, eu, que você fala muito que tem que os três querer: a mãe, o filho e o médico. Mas eu acho que não é só. A mulher não é só um querer, ah, eu quero. Ela fazer por acontecer aquele parto. Então, assim, antes da gestação, eu tava me preparando para a gestação e eu já que pensava num parto humanizado. É, pode continuar da, da região aqui? Claro,
0: você, você que manda.
1: Aí. E aí, assim, eu tinha muita dúvida, eu moro aqui, eu, eu sou do interior de São Paulo, de Águas de Lindóia, e, só que eu moro aqui faz muito pouco tempo, eu casei e vim morar aqui, então eu não conheço tanto aqui, na verdade, se eu te contar a verdade, eu nem conheço o hospital aqui, e aí eu falar <risos> e assim, eu tinha muitas informações, teve uma troca de gestão do hospital, que era uma Santa é. Casa... E aí teve uma troca de gestão, eu falava, ah, eu vou esperar a gestão. Mas assim, eu não queria ir para o hospital de jeito nenhum. Eu falava, ai, gente, mas não tem, eu vou no hospital aqui. Eu tenho uma amiga que fala, falava sempre, assim não, mas aqui é ótimo, faz muito parto normal. Eu falei, é, ela é, eu falei, mas e teve piso? Teve, eu falei, gente, mas não, então já não é tudo isso. Ah, mas o bebê foi aspirado? Foi, eu falava, não, então não é, não é isso que eu quero para mim. E aí continuava. E assim, é, na, na minha ideia inicial, eu ia achar um lugar para a Giovana nascer, que fosse humanizado. E, e aí, só que aqui na região estava muito difícil. O meu plano de saúde, ele, ele não, não tem um médico que atende aqui, do, do meu plano da empresa. E eu já tinha que viajar. E aí, a cidade é perto, dá 40 quilômetros. Eu estava fazendo pré-natal em Amparo. Mas eu falava, gente, essa logística não vai dar, porque se eu tiver que cair no hospital e voltar... Nossa, e a hora que eu tiver em trabalho de parto, chegar lá em amparo, mas tudo bem, vamos, vamos vendo o que, que vai acontecendo. Mas sabe que no íntimo não era isso que eu queria? Aí hum. eu comecei a ir atrás de Eu já sabia, então, eu comecei a ir atrás de alguém para que ficasse comigo para eu chegar no hospital parino. Eu falei, se eu chegar parino, aí as intervenções vão ser menores. Se eu chegar já com, com seis, sete de dilatação. Não vai dar muito tempo deles fazerem muita intervenção, aí eu ficava pensando nisso. É. Mas eu pensava na Giovana, que eu falava, nossa, mas dela eu ainda não escapei, as intervenções que vão ter pra ela, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. E aí eu tentei falar com algumas equipes de Campinas, que daqui em Campinas são 100 quilômetros. Uhum. Elas achavam um pouco longe, uhum. porque dá uma hora de viagem. E uhum. aí um dia... E aí eu ficava muito triste. Eu já tinha tentado falar com quatro equipes, elas achavam longe, aqui não tem um hospital. Aqui é um hospital de cidadezinha do interior. Pra nascer, uhum. pode nascer até em casa, né? Mas assim, uhum. não tem. Se eu precisasse de uma UTI, realmente aqui não teria. Que É Campinas mesmo que vai, nem Amparo não, tinha, não teria. Aí um uhum. dia eu fui visitar uma amiga em Pouso Alegre e ela contratou uma enfermeira nesse esquema, que ia ficar na casa dela e aí iriam pro hospital. Aí eu falei, ela ia ter consulta aquela semana, ela tava, ai, eu não lembro, umas 34 semanas, eu acho. Ela ia ter consulta com a enfermeira. Eu falei, ah, pergunta pra ela. Eu falei, ah, é longe, daqui de Pouso Alegre também dá 90 quilômetros, só que a estrada é bem ruinzinha. Dá umas duas uhum. horas de viagem, uma hora e quarenta, assim. Uhum. E a ah, pergunta pra ela, né? Já tá tudo perdido mesmo nesse momento. E eu, a sensação que eu tinha é que eu tava órfã. Eu tava fazendo uhum. pré-natal, tudo certinho, mas eu me sentia órfã. Aí ela me passou o contato, e aí eu falei com a, com a enfermeira dela, aí ela falou assim pra mim, ah, eu não dirijo na estrada, eu sou insegura de ir pra ir se precisar de madrugada, mas eu vou te passar um outro contato. E foi aí que ela me passou o contato da Ivanilde.
0: Uhum. E aí foi
1: assim, no primeiro dia que a gente falou, ela falou assim pra mim, ah, mas é, por que, é que você pensa em fazer, então, ficar em casa até no trabalho de ir pro hospital? Aí eu, ela falou assim, por que você não faz... Os, é? Aí eu já tava, foi no comecinho de janeiro, então eu tava com uma... Janeiro, fevereiro, março, abril, março. Umas vinte e poucas semanas. É. Aí ela falou assim, mas por que domiciliar? Eu falei, nossa, mas domiciliar, meu esposo não vai querer de jeito nenhum. Aí eu comecei a conversar com ela, ela foi falando, lá falava, gente, mas é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Aí eu falei, nossa, eu já não tô órfão, eu tenho alguém que faça. Aí eu pra contar pra ela, ela falou assim, não, então vamos marcar uma consulta e aí a gente tira todas as dúvidas. Aí, nesse momento, eu não ia contar pra ninguém, eu ia contar só pra ele. Mas ele, ele contou pra minha irmã. E aí, uhum. então, a minha irmã ficou sabendo também que meu parto ia ser domiciliar. Quer dizer, que eu tava com essa, com essa ideia, né? Aí, uhum. quando marcou a consulta, eu falei, não, mas só precisa conhecer. Mas na minha cabeça, eu já tava meio que definido. Mas, assim, que também tem que esperar, se a gestação tiver tudo saudável. Toda aquela história de um parto domiciliar, mas aí eu já marquei a consulta com ela e falei, olha, faça todas as suas perguntas. Falei pra... já que meu irmão ficou sabendo, aí meus pais também ficaram sabendo. Falei, me fala todas as perguntas que você quer. Eu peguei o planejamento, do... de... a sugestão de... De... do plano de parto lá do... do nosso curso. Eu perguntava tudinho pra ela. Eu... Todas as perguntas assim, opa. E aí, é. aí eu perguntava tudinho pra... Ele. Aí eu fiz uma, uma lista enorme com das perguntas, as dúvidas das pessoas e com as minhas. As minhas eram mais técnicas, as deles eram mais de medo, assim, de insegurança mesmo. E é. aí, depois disso, já estava praticamente decidido. E aí isso ainda era fevereiro. E aí, é. assim, na minha cabeça eu já estava decidido, na deles mais ou menos. Aí em março veio a pandemia, né? Aí era certeza, é. tipo assim... Pra que ir pro hospital se a gente pode fazer, ficar em casa? E, assim, tudo que eu podia fazer pro meu... Aí eu falava, eu não posso ter hipertensão, eu não posso ter diabetes, eu não posso sair nada da risca do... de estar tá certinho, porque eu não quero ir pro hospital. Agora que eu não quero mesmo, assim. Aí, às vezes, assim, as pessoas perguntavam para mim, as pessoas sem ser essas que sabiam, ah, mas o que, que você quer? Eu falava, ah, eu quero parto normal. Ah, você é louca? Eu, eu sou louca se eu fosse fazer cesárea. Eu tenho medo de cesárea, não de parto normal. É... Mas você tem coragem? Eu falei, eu não tenho coragem de fazer cesárea. Eu falei, eu quero é parto normal. E eu realmente, eu tinha um medo de precisar de cesárea, que era muito grande, assim. Eu falava, eu não quero de jeito nenhum, eu não quero ir o hospital, eu não quero ter a barriga cortada, eu não quero, eu não quero. É, pra mim era uma coisa muito diferente, assim.
0: Que e legal, as né? que me questionava,
1: eu falava assim, mas Índia, pare sozinha na árvore, porque eu vou ter uma equipe junto. E assim, o que eu vejo também que acontece... É, às vezes eu nem falava parteira, quando alguém ficava sabendo alguma coisa, eu nem usava o termo parteira, porque daí eles acham que é a vizinha que aprendeu com a avó e vai fazer o parto, né? Eles não acham uhum. que era uma enfermeira formada, é, eles acham que é, assim, não, não culpando as parteiras também, porque elas faziam com muito amor, com muita dedicação isso, mas eles uhum. achavam que era, às vezes, é um pouco até de irresponsabilidade, né? Ah, você quer fazer um neném em casa? E até depois que a Giovana nasceu, eu falava, ah, porque não deu tempo de chegar no hospital? Eu falava, não, porque eu não quis ir para o hospital. Não é que não deu tempo, não quis ir para o hospital.
0: Pois é, vou pegar alguns pontos que você falou até agora, né, para a gente destacar aqui. Né? Uh, tem várias questões aí, né? uma, uma delas é essa, as pessoas não entenderam né, o planejamento do parto de casa, né? Acharam que foi sem querer, que escapou, que não deu tempo. né? Uh, então... Até mesmo eu dou uma dica para as pessoas: eu falo assim, olha, se alguma da sua família você acha que vai ficar incomodada com o planejamento do parto em casa, né? Ou não fala nada, ou você fala o seguinte: você fala assim, olha, eu planejei meu parto com uma parteira que é, ela vai vir lá da, do Peru, ela não fala português, ela é analfabeta, ela vai ficar numa cabana ah, num sítio perto de Brumadinho, lá onde desabou a barragem, mas aquela barragem agora não vai mais desabar, tá tudo certo eu comprei um quilo de incenso e vou parir na beira da cachoeira. Aí a pessoa vai ficar assustada, você fala assim, não, calma aí, eu vou ter meu parque em casa. Aí a pessoa, ah, ufa, ainda bem. <risos> Boa <risos> ideia. Essa Boa situação, ideia. né? Também não falando mal da parteira peruana que não fala português, mas pensando nessa ideia do, uh, do, uh, do, da sensação né, de não segurança que isso pode ser gerado para as pessoas, né? Uh, esse, esse é um ponto bem, bem importante. Né? Uh, você tocou em outros pontos que eu acho que são é, é, bastante relevantes, né? que é o fato de dificuldades que você encontrou para chegar até isso, né, daqui a pouco eu quero que você conte o seu parto, você vai falar como ele foi, mas até chegar no parto, você teve algumas dificuldades, você falou que ficou um momento órfão, né, você usou essa palavra, você falou que é órfão e não, não, não sabia o que fazer, né, me fale mais dessa sensação, me fale mais como é que foi é, se sentir assim, tipo, eu não sei como fazer, logo mais esse bebê vai nascer e eu não sei pra onde eu vou, com quem eu vou, como é que foi isso?
1: É... A, 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 lógico, quando eu descobri que eu tava grávida, eu descobri muito rápido, já no dia que veio pra, que, que era pra eu menstruar. Ontem era na minha data, eu, ontem eu até brinquei, ontem dia 3 de agosto era a minha data da última menstruação, então foi ontem, faz um ano que eu não menstruo. E <risos> aí eu voltei na ginecologista, porque eu gosto muito dela, assim, ela era, ela era muito boa. E aí quando eu descobri, foi nela que eu fui. Aí já na primeira consulta, né, é, eu expliquei pra ela a minha vontade, aí o que ela falou é que realmente aqui na região a gente não tinha como fazer, que a gente não tem como fazer parto humanizado aqui, e aí então eu já comecei a ficar preocupada. E nessa primeira consulta, meu esposo foi junto.
0: Deixa eu pegar um ponto aqui também, que, que, que eu vou resgatar algumas coisas que você falou com isso que você falou, né? Agora, olha que, lou que loucura, né, que sociedade que a gente vive, né? Olha, aqui no lugar X não tem como fazer parto humanizado, que é de um ser humano, né? Ou seja, é quase como uma pessoa estivesse dizendo para você, ó, você que é uma, uma ser humana, né? <risos> você que é uma ser humana, é, não tem como fazer um parto de ser humano para você, só tem como fazer um parto de outro jeito, né? E é muito bizarro, né, que na, na nossa sociedade hoje as pessoas têm que viajar para procurar um ponto de parir tem que ir em outra cidade, procurar um médico, chamar uma parteira de outra cidade, né? E antigamente as pessoas tinham parto nos seus locais, né? No seu, na, sua, na sua cidade, na sua casa, né? E mais ainda, né? Fazendo uma analogia, hoje a gente é, sabe que se eu for numa padaria, eu vou achar pão para comprar, né? Então a gente imagina que se a gente for numa maternidade, a gente vai encontrar a parte normal para ter, né? E não acontece. É como se a gente fosse na padaria e não tivesse pão, não tivesse carne para vender só, né? Então você é, passou por essa sensação do tipo, não, eu, eu imaginava que era só lá e ter um parto, mas não vem, não tem parto lá. Não tem parto de que eu queria.
1: Ah, então eu já, eu já, antes de engravidar, eu já imaginei que aqui na região seria difícil mesmo. Mas aí eu ainda tentei. Aí ela falou, eu, eu, não, eu não consegui no plano de saúde a taxa de, dos meus... Do, 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 eu não consegui aqui na região esse, esse número, mas eu acho que é perano uns 98%, mais ou menos. para não falar que é 100, né? Se chegar a Paris, uhum. não parece que eles fazem parte normal. Mas... É, é. Mas aí depois também, assim, o que eu fui entender que uhum. vocês médicos, vocês estudam realmente... Você, no caso, você é um ponto fora da curva, né? Porque você tá... Você é uma, uma influência muito boa, assim, para todas as mulheres. Mas a maioria estuda para realmente intervir. Então, isso que eu fui aprendendo. Falei assim, então, realmente, eu não preciso de um médico. É, uhum. Porque se os médicos que eu tenho aqui na região, eles são intervencionistas, eu não preciso de um. E aí, assim, uhum. aí ela... Aí eu continuei... Eu fui mais um mês lá, e daí eu fui numa outra... Aí eu fui para uma outra... Que ela é muito a favor do parto normal. Então, é, no dia que a Giovana nasceu, um dia antes eu tinha ido é, na consulta, e ainda a gente continuava. Ela falava, nossa, a gravidez está super saudável, está tudo bem, a gente pode ir até 41 semanas. Quanto a isso, uhum. ela não, não falou, não foi. Não, momento nenhum ela foi contra. É, teve alguns momentos assim que ela pediu alguns exames extras, mas em momento nenhum, até a Giovana também nasceu de 38 semanas, né? Então, uhum. eu não cheguei. Em 40, eu não sei falar como seria após 40 semanas, ou chegando em 40, se mudaria a, a conversa. Mas uhum. até então. Mas assim, era, ela é a favor do parto normal, ela é super coisa, mas não, não é tão. Não é tão natural sem intervenção nenhuma. Uhum. Uhum. E não era uhum. só parto normal que eu queria, eu queria um parto natural. Uhum. Então, é isso é, que. que... E aí, então, assim, até eu achar realmente a minha equipe de parto, eu tava totalmente me sentindo órfão. Eu pensava certo. muito assim, é o que você falou, a gente tem que viajar. Eu falava, nossa, mas qual é a logística de eu ter que ir para São Paulo? Trabalho de parto, eu minha primeira filha, eu não sei se eu vou saber que eu tô entrando mesmo. E se não for? E se for só produtos? E se... Se não for, eu vou para São Paulo e volto, e vai para São Paulo e volta. E a logística de estar em São Paulo, antes tudo de pandemia, né? Não, nem pensava em pandemia nesse momento, nada. Eu já falei, vê essa logística de São Paulo, ficar lá a partir de 36 semanas. Meu marido morre se ele ficar num hotel quatro semanas. Ele vai ter um infarto lá. Ele não consegue. Então, isso eu me sentia órfã. Falava, a gente, que é do interior, a gente não tem tantas opções. Não tem grupo, uhum. aquele, em São Paulo tem um que é de um meio coletivo, né? Não temos uhum. nada disso. Até uhum. roda, é, roda de conversa, aquelas encontros que tem. É, eu fui em Campinas, eu te encontrei lá. Quando a Gisele inaugurou o Espaço Novo dela. Uhum. Uhum. Aí eu te encontrei tá lá. lá. E uhum. aí eu tinha que ir para Campinas também. Então assim, tinha todo um deslocamento. Eu não conseguia participar de uma roda à noite. Como que eu vou sair uhum. daqui de Águas ir lá para Campinas à noite, voltar à noite? Então assim, era só nos fins de semana. Então isso é, no interior a gente ainda tem é mais precário ainda, assim, nessa parte. Uhum. Porque e ainda o pessoal vende a ideia que hoje quem quer parto humanizado é só quem é rico, que vai ter uma super hum, super estrutura, né? Tipo, nossa, você vai uhum. ter que ter uma mega estrutura. E vai ficar uma fortuna, então... E aí falava, nossa, no interior ainda, mais ainda, como que vai trazer uma equipe de São Paulo? E aí tem a distância que também para atender não é tão fácil. E aí, então, nesse é. momento eu me senti muito, muito... Me senti que eu tava sozinha, assim mesmo. Falei, nossa, eu vou tá. ter um quarto você... que não quero.
0: É, e você falou que no, no, uh, quando você foi na primeira médica, né, que você foi, já falaram de marcar cesárea né, você falou que teve essa fala, né. Como é que foi uhum. receber isso pra você? Porque você já queria o parto normal antes, você falou que antes, né, uh, antes de engravidar você já sabia que queria. como que foi ouvir isso pra você?
1: Ah, eu já esperava, na verdade, assim, <risos> eu não esperava que ia ser na primeira consulta, eu achei, pelo contrário, <risos> que ela foi muito honesta, já na primeira, no, tipo assim, não me enrolar, falando, nah, a gente vê, a gente vai tentar, não, ela foi muito honesta, na primeira consulta ela já falou. Então, por esse uhum. lado, eu achei muito bom, assim, da parte dela. Uhum, pelo menos, que, falar a verdade. Pelo menos, tinha muito tempo pra eu encontrar outra pessoa que me atendesse naquilo que eu queria. E eu gosto tanto uhum. dela, que agora, no pós-parto, eu já voltei lá, viu? Eu não, eu não... Porque, assim, como ginecologista, eu acho ela ótima. Então, eu voltei nela. Eu pergunto... não, então, não. quando eu deixei, eu falei pra ela, olha, eu, tô... eu busco uma coisa humanizada. Aí, quando eu fui voltar, eu falei, olha, você me aceita de volta? Ela falou, lógico que eu aceito. E eu voltei. Então, o meu, o meu pós-parto está sendo ela que está fazendo tudo.
0: Legal. E ela e a, e houve algum julgamento da parte dela pelas suas escolhas? Ou não? Ela, ela apoiou as suas escolhas e foi tudo bem agora? Depois que você contou para ela como foi?
1: Ah, ela falou que ela, que ela não, não julgou, mas ela falou que ela não é a favor.
0: Hum, entendi. Não, e ela falou por que ela não é a favor?
1: Porque conhece casos que não deu certo.
0: Hum, entendi. É, normalmente é essa fala, né? E quando a gente vê as falas, é, quando os médicos falam isso, né? Ah, de duas uma. Ou o médico ele está se, é, é, olhando para partos hospitalares com intervenções, principalmente o uso de oxitocina então ele tem essa experiência enraigada, né? Então ele fala: ah, não ia dar certo em casa isso aqui, realmente não ia dar certo em casa, porque em casa não tem que ter parto com ostocina né? Ah, ou ele está usando um exemplo um a cada, sei lá, quantos mil que acontece algum problema, em que inclusive nas evidências científicas eh, eh, mostram que os números de intercorrências em partos domiciliares e hospitalares são os mesmos quando o parto é planejado e de risco habitual, né? Então, não adianta usar um exemplo de um caso que aconteceu alguma coisa, que a gente tem também vários exemplos de partos no hospital que também aconteceu a mesma coisa, né? Uhum. Então, essa fala ela é bem é, desvirtuada e sem base, né? É, sem base científica, principalmente, né? Uhum. Bom, mas vamos lá, então, conta como é que foi seu quarto? então você planejou uh, se você planejou que ia ser em casa porque a gestação foi tudo bem, não apareceu diabetes não apareceu pressão alta, bebê ficou na posição certa né? posição é. cabeça para baixo, né? e aí como é ela, que foi o parto?
1: Já no ultrassom de, no, de 22 semanas, assim, ela já estava virada, e eu falava, já posso comemorar? Não, ainda tem tempo, mas ela já virou, então ela, tá, ela já virou e não voltou não, depois todos os ultrassons, todas as consultas, ela já estava virada e aí eu já comemorava e a do, eu, eu tive uma doula, que é uma prima muito querida, muito amada, assim. Ela é... deixa eu fazer a conta... uns 15, 15 anos mais nova que eu. Então, eu cuidava dela como uma bebezinha minha. E aí, ela participou de todo, tudo isso, assim. Então, eu mandava pra ela... Mô, a Giovana já virou. Calma, que eu ainda dá em tempo. Eu falei, não, mas se já virou, não vai virar. Eu falei, não eu, eu fico né, de ponto de cabeça no, no lustre, mas ela vai ficar quietinha. Sim. E aí, foi... Eu fui fazendo tudo. É, eu fui, mesmo com a pandemia, assim, eu fazia caminhada. A gente aqui em cidade pequena, a gente ia em no um lugar que, que não tinha muita gente. Eu fui fazendo tudo que eu podia para que realmente esse parto acontecesse em casa, que não, que não, que ela tivesse encaixadinha. Eu tinha um pouco de falar que não. Eu tinha um pouco de medo de, de chegar nas 40, 40 e poucas semanas. Que eu falei, nossa, depois como que vai ser, né? Eu já tinha toda essa preocupação. E aí foi no dia 28 de abril. É, foi um dia. Eu já estava assim, na, na, já estava comendo tâmaras, já estava fazendo é, a massagem perineal, estava tudo assim, tudo que podia. Cada semana que podia começar a fazer alguma coisa, eu estava fazendo tudo certinho. Aí no dia 28 eu tive consulta, então eu fui para Amparo. E aí a médica, a médica de lá me indicou uma pessoa que ela conhecia que fazia acupuntura, é, aí eu fui, aí ela, eu falei assim: ah, acho que eu já vou ligar, né? Já tô aqui, vamos ver se ela me atende hoje. Aí ela, é, ela falou assim: ah, você pode esperar meia hora, eu atendo. Falei: não, já espera. Eu mandei mensagem pro meu marido: Falei, oh, vou demorar pra chegar porque eu vou fazer uma compultura. Então, dia 28 eu fiz a compultura, cheguei, nós fomos caminhar, caminhei 6 quilômetros ainda. E aí foi dormir, eu tava dormindo super cedo na gravidez, eu já sou dorminhoca e na gravidez eu tava dormindo mais cedo. Aí quando foi meia-noite e pouquinho, eu senti uma dorzinha. Ah, mas não vai ser nada, eu dormi Aí quando foi minha noite Aí foi, senti de novo Aí eu falei, nossa, acho que eu vou começar a marcar, né? Será que é contração? Aí meia noite de 19 foi a primeira que eu marquei No aplicativo lá que a Ivanilde tinha recomendado Eu marquei Aí Só que eu não contei pra ninguém, nem pro meu marido Falei, ah, não vou ficar contando, né? Vai, 38 semanas ainda É muita sorte, né? Não É menos, É não, é muito Eu ficava contando as suas porcentagens lá que aí é 50% até 40 semanas. Eu falava, nossa, 38, quantos por cento deve ser? Deve ser bem pouco, né? Porque vai ser aquela primeirinha parte da curva, é bem pouco. Não, não vou ser tão sortuda assim, não. <risos> e aí aí foi, meia noite, aí eu fui marcando. Nossa, eu fui numa neura, assim, que eu achava que eu tinha que marcar todas as contrações. E aí não contei pra ninguém. Tinha, a gente tinha um grupo no WhatsApp, da equipe de parto, mas eu não acordei nem meu marido. Eu saí do quarto, e aí eu ia pra sala, tentava achar uma, uma coisa, e ia no... Dá uma sensação de que acho que você quer ir no banheiro toda hora. Eu fui no banheiro várias vezes, assim. Aí, quando faltava 15 para as duas da manhã, eu falei, nossa, faz duas horas que tô tendo contração. Eu vou mandar no grupo do parto, mas eu não vou acordar ninguém. Vai que tem alguém acordado, alguém vê, alguém falou alguma coisa, né? Aí eu mandei os prints da tela.
0: Uhum. Mas
1: não acordei ninguém, ninguém viu. Aí eu fui continuando, aí quando era quatro horas, eu falei, ah, acho que agora eu vou acordar a turma, né? Ah, acho que já tá bom. Aí foi quatro horas da manhã que eu acordei meu, meu esposo. Aí liguei para a Ivanilde e liguei para a E aí eu já tinha comprado a banheira. Aí eu falei para ele, Ó, então já vamos organizar o quarto e encher de ar a banheira. E a hora que a Ivanilde chegar, a gente é enche de água. Porque senão vai esfriar, né? Tava meio friozinho. Já vamos deixar tudo prontinho, mas não vamos encher de água. Aí ele deixou. Enquanto isso, é, Pouso Alegre daqui dá é, é uns 100 quilômetros, mas dá uma hora e quarenta. Aí acordei a Ivanilde tudo. Aí do, no caminho ela me ligou. Aí ela falou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, até passa por Sião uma cidade, aí ela até conta aqui, no um relato de parto que ela fez, que ela parou até pra tirar foto, que estava toda florida, Porque ela falou, ah, tá tudo bem. Aí ela mandou mensagem, falou, ó, oh, pelo aplicativo, 6h54 eu chego aí. Eu falei, tá bom, né, se eu comecei meia-noite, 18 horas de trabalho de parto, vai nascer só só lá pra tarde do outro dia, né, tá tudo bem, até ela chegar aqui, não tem problema. E na minha cabeça, assim, algumas coisas eu tinha alguns planejamentos. Eu tinha encomendado balão. Eu falei pra moça, ó, oh, mas meu parto é sem data. Ela, não, não tem problema. Você me falando, eu já levo aí. Escrito, bem-vinda, uhum. Giovana. É, a, a lembrancinha, né? Que eu falei assim, ah, não vai ter maternidade. A moça da lembrancinha também estranhou. Eu falei, mas pra quando? Eu falei, não sei. Mas como você não sabe quando vai nascer? Eu não sei, ela que vai escolher. Eu não sei que dia que ela vai escolher. Uhum. E... E aí, então... A hora que a Ivanilde chegou, a Ivanilda chegou em casa, era 5 para 7 da manhã. Então, eu tinha entrado no trabalho de parto meia-noite, né? Na, é, hoje a gente sabe. Aí ela falou assim: Ah, eu vou, então vamos te examinar. Aí eu tava tendo até uma contração, ela falou: Não, vamos esperar, não sei o que. Ela falou assim: Você já tá com 9 centímetros de dilatação. Eu falei: Quê? Aí você fica feliz, né? Porque eu falei, já ah, nem a bolsa estourou ainda, vai estourar lá com seis, é. e aí no começo do tempo eu falava, a bolsa estourar, eu falava, não, essa bolsa não pode estourar, tem que estourar só no final, porque é melhor, né, já, vai, já acelera um pouco a parte, se não tiver, as contrações não tiver muito engrenada, por isso que ela estava muito tranquila, eu falei, ah, não tô ainda, vai demorar. Eu até falei pro meu marido, falei, ó, oh, se você quiser ir dar uma passeada, ficar 12 horas aqui comigo, se for puxado, você pode ir, porque vai demorar. Eu falava pra ele, vai demorar, hein, Uns, umas 20 horas que vai demorar. <risos> Aí a hora que a chegou, ela falou assim pra mim, você tem muito sonho de, de parir na banheira? Porque eu acho que não vai dar tempo. É, ou se der tempo de encher, seu marido vai ficar o tempo inteiro só correndo atrás disso e vai perder toda a preparação. Eu falei, não, então, não, não, não tem esse... queria, mas... Então, se não der, não deu. Tira essa banheira daqui, aí, lógico, sobrou até um pouco mais de espaço no quarto. E eu falei, mas eu posso, então, ir pro chuveiro? Ela falou, pode. Pra mim, essa, eu posso ir pro chuveiro? Demorou muito pouco, 20 minutos, mas eles falam que demorou uma hora e meia. Aí, antes de ir pro chuveiro, foi uma das coisas que eu lembro que acho que você comentou. Que aí eu pedi pra pôr lente. Eu tô de lente, hoje eu uso óculos. Aí eu falei assim, óculos, falei, ah, o óculos vai atrapalhar. Eu falei, então deixa eu pôr a lente pra eu enxergar tudo. Foi até uma das coisas, que, uma pergunta que eu fiz pra ela. Eu posso usar uhum. lente? Porque tem no hospital que não pode né? pôr lente, pôr óculos. Eu tenho que enxergar tudo, tudo que eu quiser enxergar. Aí, ela, aí a, foi nessa hora que a Mábila chegou. Ela falou, gente, mas como assim? Uma pessoa tá de 9 centímetros e tá preocupada em pôr lente? Eu falei, lógico, eu tenho que enxergar tudo. E aí no chuveiro, então... Aí minha prima chegou também, que foi a doula, né? E aí... A hora que, então aí eu fiquei lá uma hora e quarenta. Então era até umas oito e quarenta mais ou menos. Aí a hora que a bolsa estourou, acho que era umas oito e meia, não sei direito. Não não sei a hora que a bolsa estourou exatamente, eu não sei. Só que aí eu falei para a oh, a bolsa, a bolsa estourou. Ela falou, vou ver se estourou. foi estourou, se já tá com dilatação total, já vai nascer. É, no banheiro é meio pequenininho. Ela falou, você quer ficar no chuveiro? A gente dá um jeito, a gente se aperta aí. Falei, não, vamos, então, vamos sair do chuveiro e vamos para um lugar que for mais fácil. E aí, meu, aí o quarto estava pertinho, assim. Essa hora, eu confesso que deu um friozinho na barriga, porque a hora que eu cheguei no quarto, a primeira coisa que eu vi foi um cilindrozinho de oxigênio, assim. Aí você fala, ai, se eu quero um pardão de celular, eu não quero usar isso, né? Dá um medinho, assim. Fala, nossa, será que minha filha vai precisar disso, né? Mas aí logo passa, assim. Aí, você, aí eu fiquei na banqueta e aí já foi tudo.
0: Calma. Vamos <risos> fazer igual, igual aqueles programas na hora principal vai para o intervalo comercial, né? A tá gente certo. para no meio e dá, deixa aquele suspense, não conta como foi. Eu vou aproveitar para responder umas perguntas de umas pessoas aqui no meio. Uhum. A ah, Sabrina está falando, ah, no hospital não pode usar lente Fica calma, Sabrina, porque não é todo hospital que não pode usar lente né? E, em geral, são protocolos do hospital quando o médico é do hospital. Quando o médico é externo e o médico decide essa parte, não tem nada a ver com o hospital, mas tem alguns lugares que eles não permitem mesmo que usa lente e usa óculos, tá? Outra pergunta que fizeram aqui pra mim foi a Yara. Ela perguntou assim, Braulio, você é contra a cesárea quando uma pessoa tem possibilidade de parto normal? Yara, é o seguinte, eu não sou contra a cesárea nem quando a mulher precisa, que daí é óbvio que eu sou a favor do cesárea, e nem quando ela não precisa. Porque eu sou a favor do protagonismo da mulher e de ela escolher. Tá? E ela decidir o que fazer com o seu corpo. Se eu fosse uma mulher, eu, ia, eu queria falar, não, eu quero que seja parto normal, eu quero que seja cesárea, eu quero que seja o que o parto bebê saia pela boca. Se eu quiser que saia é porque a boca é minha. Então, uh, eu acho que o protagonismo é da pessoa é a pessoa que tem que decidir por onde que esse bebê vai sair. Porém, o que eu sou a favor é que essa pessoa tenha a, a livre escolha, só que baseada em informação, baseada em, em conhecimentos reais e científicos sobre o assunto. Né? Por exemplo, uh, eu sou contra uma mulher falar assim, ah, eu quero cesárea porque minha mãe falou que cesárea é melhor. Mas essa pessoa não sabe nem o que, que é a diferença de parto normal e cesárea. Ah, eu quero cesárea porque a minha vizinha sofreu no parto normal. Então nesse ponto eu sou contra a pessoa escolher porque ela não está correndo col baseada em informações uh, realmente substanciais, né? No começo da, da, da sua fala, João, você falou assim que a, a alguém te perguntava: ah, você é louca de querer parto normal?", você falava: "Não, eu sou louca de querer cesárea, né? Eu me lembro numa, numa, uma, numa ocasião que eu estive em Londres e conversando com uma gestante e eu contei para ela que no Brasil tem mulheres que marcam cesárea." Sabe o que ela falou assim? Are they crazy? Elas são loucas? Como assim elas marcam o Cesara no Brasil? É porque uh, se parte do pressuposto que a Cesara é a última uh, instância, última opção, quando tem algum problema. Mas daí por que, que no Brasil a Cesara fica sendo tão palpável, tão concreta? Porque o parque normal no Brasil é muito mal feito. O parto normal no Brasil é muito violento, as mulheres sofrem muita violência, ficam sozinhas em jejum, sem óculos, como você falou, uh, sem informação, um soro para acelerar o parto, uma pessoa subindo na barriga, outra cortando a vagina, outra puxando o bebê por baixo, ou seja, uh, o parto, nesse caso, eu também quero cesárea. Então, eu sou a favor da mulher escolher cesárea, baseada em evidências científicas e também baseada no local onde ela está, se tem a possibilidade de ela ter um parto humanizado. Então, uh, terminando de responder para a Yara, eu não sou contra a escolha da cesárea. Eu sou contra a escolha que seja baseada em achismos e não realmente em coisas que são ah, fatos e que são verdades naquele local, naquela cidade, para aquela situação, para aquele indivíduo que está escolhendo. Ok. Voltando então do intervalo, agora a Jô continua. E aí você foi para o quarto e foi na banqueta. E aí, como é que foi?
1: Isso, aí eu fui na banqueta... E já tava tudo arrumadinho, assim, já tinha um, um banquinho pro Juninho, meu esposo, ficar atrás. Nossa, tava uma belezinha. Aí foi, a gente começou lá, aí essa hora era a hora do expulsivo. Na minha cabeça, o expulsivo demorava umas duas, assim, pode demorar até duas horas. Então, assim, eu me planejei pro mais difícil de tudo. Meu parto vai demorar 18 horas, o expulsivo, duas horas. E aí, então, eu falei assim, a ah, minha família mora longe. E aí eu queria que avisasse eles. É, não ia avisar durante o trabalho de parto para não ficar aquela cobrança, ah, nasceu, não nasceu mas na hora do expulsivo tinha que nascer daí duas horas tinha que nascer e aí então, é, aí eu falei pro meu, meu esposo, avisa então meu pai que vai nascer, não vai e aí elas falaram, ah, não vai demorar duas horas,
0: aí, aí ela
1: falava não, mas não, não vamos avisar não agora. eu falei, não, avisa, eu quero que avisa, aí avisou mandou mensagem pro meu pai, mas daí já todo mundo focado no nascimento da Giovana ninguém mais mexendo em celular, né e aí, então, fui para a banqueta, é... até elas falavam, eu não mas eu acho que era da preparação, assim, eu não, não queria gritar, não, não queria fazer escândalo, assim. Então, elas falavam, ah, você está um pouco tensa ainda, e, e aí falava ah, vamos tentar mais uma força, mais uma força. E logo, assistindo, uh, fiz o curso certinho, né, eu vi que uma das horas que elas foram ver a esculta, deu uma caidinha no da, nos batimentos da Giovana. Já tinha chegado 110, baix... coisando. Aí, assim, elas não falaram nada, não se demonstraram preocupada com nada. Mas eu vi que uma trocou olhar com a outra. E aí elas falaram assim, ah, então vamos tentar outra posição para ver se para você melhora. Aí nós tentamos quatro apoio, não gostei. Mas, assim, foi um alívio que aí a batimento da Giovana já voltou. Acho que já para ela foi um alívio. Aí ela... Mas foi bem rapidinho, assim, a gente tentou, já não gostei. Falei, ah, eu não gostei, não gostei. Eu falei, ah, então só vamos escutar de novo. Aí já tinha melhorado, aí já dá aquele alívio no coração, você falou, ufa, tá tudo bem. Uhum. Aí nós voltamos para a banqueta mesmo, e aí a Giovana nasceu é, 9, e, 9 e 14. Aí a Giovana nasceu, e eu não senti o ciclo, a coroação, não senti assim, o ciclo de fogo, fogo né? Eu não uhum. senti, não posso falar que eu senti certinho, eu não senti. É, aí só senti passando a cabecinha, o bracinho aí eu senti, o resto só escorregou, assim. Ela já nasceu meio que com o bracinho, com a mãozinha assim, que nem ela tava no último uhum. ultrassom. E uhum. meu pai, meu pai é muito engraçado, no último ultrassom ela tava apertadinha, com a mãozinha assim. Meu pai ficou muito preocupado que ela, que ela ia nascer muito amassada, que tava muito apertado, que ia passar uhum. mal. Meu pai, se ela tiver incomodada, ela que se mexa e, e eu falei não isso não me preocupou não ele ficou preocupado ele falava pra minha mãe não a Giovana está muito apertada lá que ela era uma criança grande está muito apertada lá eu falei não não está apertada não está tudo bem com ela no batimento Inclusive, tá tudo bem. Não,
0: como são as questões né a gente a gente se baseia em parâmetros né ah, para o bebê o normal é estar apertado né tanto que tem a, a, a primeira sensação que o bebê tem quando nasce e quando está no livre fora do, do da mãe com os braços abertos assim se chama claustrofilia, que é o contrário da claustrofobia, que é a sensação ruim de um lugar muito aberto, porque o nem gosta de um lugar muito é, apertadinho, então é, é, é bom para o bebê. E aí me conta, então, como foi essa sua sensação de ter conseguido, de ter parido e, principalmente, de ter é, feito com que o planejamento que você fez tivesse dado certo e deu certo parte em casa e tudo mais? Ah,
1: é uma sensação, assim... Não tem palavra para explicar, assim, é uma sensação muito gostosa, assim, a hora que você vê que deu certo, que ela já nasceu, que ela tá no seu colo, já tá chorando, tá tudo bem e, nossa, é assim, é uma sensação maravilhosa, assim. Fala, nossa, valeu a cada preparação, valeu tudo que eu fiz para ser desse jeito mesmo, esse foi o parto que eu sonhei. É a sensação, assim, de, ah, eu podia ter feito alguma coisa para ter o parto que eu sonhei. Não, eu fiz tudo e a Giovana nasceu do jeito que eu queria.
0: Não deu tempo, né?
1: Foi mais, graças a Deus, foi muito mais rápido do que eu pensei. É, então, hum. assim, algumas coisas frufrus que eu tinha pensado pro parto não deu para fazer. Mas é frufrus mesmo, assim, tipo, ah, eu queria acender um incenso litúrgico, queria umas coisas assim. E isso realmente não deu, porque daí já tava na empolgação. É, na hora que eu tava do banheiro, para mim até a hora que a Giovana nasceu, não sei falar nada assim de horário, porque eu não sabia nada. E foi muito legal. É, junto com a minha com a, a, a pessoa que estava tirando foto né minha tia e aí é uma pessoa muito emocionalmente muito ligada a mim assim espiritualmente é, nossa, a gente tem uma ligação muito forte e aí a hora que falava que a, que elas falavam assim ah na próxima ela vai nascer eu falava ah isso isso é na próxima ela vai nascer isso é conversa de parteira e aí eu olhei para minha tia minha tia deu um sorriso tipo minha tia não falou nada não abriu a boca mas ela deu um olharzinho, um sinalzinho, assim, um negócio. É, na próxima, realmente, ela vai nascer. E aí, ela, que a hora que a Giovana tava nascendo, ela falava assim, você quer que ponha um espelho? E aí o Juninho não queria, assim, não queria, sei lá. O Juninho não gosta muito dessa parte, assim, de ver essas coisas. Aí a gente não queria ver o espelho. Aí eu olhei uhum. pra minha e você falou, na próxima vai nascer. Sabe aquele alívio que você fala, ai, vai nascer, vai estar tudo bem, não vai voltar o batimento cair, porque a hora que cai um pouquinho o batimento, a gente dá uma preocupadinha, você fala, ai, meu Deus do céu. Tá tudo certo, não pode dar nada errado, até aqui deu tudo certo, tem que dar, continuar dando certo, né?
0: Certo, bom, deixa eu comentar algumas coisas, João ah, e fazer outras perguntas também, né? Até para ajudar as pessoas que estão ouvindo a entenderem alguns pontos aí. Ah, bom, a, a joa ela planejou, então, o parto domiciliar devido à gestação tá do bem, né? Não teve nenhuma patologia, bebê na posição certa, o parto foi espontâneo, natural. Né? Uh, contou aqui para a gente ter algumas dificuldades né? Principalmente encontrar esse caminho né? Onde vai ter, quem vai ter Até encontrar uma equipe Então essa foi uma, uma grande dificuldade né? uh, Esse ponto que você cita uh, De cair batimentos Até para as pessoas entenderem né? uh, Existe mais de um motivo Para cair batimentos do bebê A maioria das vezes não é nada A maioria das vezes é só por questão de posição e isso melhora. Então, não é que, de repente, está caindo, porque, senão, alguém pode pensar, meu Deus, e aí, o que, que ia fazer? Ia sair correndo do bebê para o hospital? E a resposta é não. Porque, para cair de uma forma patológica, isso vai dando aviso antes, né? Ou seja, do tudo bem para tudo mal demora, né? Não é em minuto que a é coisa acontece, né? A não sei que a pessoa esteja com a citocina. por isso que, que os médicos que têm a sensação de parto com a citocina, eles têm a sensação que do nada acontecem as coisas, porque é no parto com a citocina que acontece isso. No parto natural não é do nada que uma coisa acontece. As coisas vão acontecendo aos poucos, né? Bom, é... e aí também tem umas perguntas aqui que a a Aline, fez, a Aline comentou, só tenho 39 anos e quero muito parto normal, vai firme, porque esse é o caminho melhor mesmo, deixar a Cesárea como segunda opção. E a Jovaine falou, perguntou se sangra mais parto normal a Cesárea, aí eu vou falar uma lógica para vocês, ficar é mais fácil. O parto normal sangra a saída da placenta e a cesárea também sangra a saída da placenta, isso é sangra igual. Só que a cesárea corta sete camadas, então sangra as camadas da Cesárea. Então o sangro dobro na Cesárea do que o parto normal. Isso é óbvio. Teve uma coisa que outra pessoa perguntou aqui, se trombofilia tem que fazer cesárea? Não, obviamente que não. Uh, o motivo para cesárea é quando o bebê não tem passagem no final do parto ou quando não tem oxigênio no final do parto. Trombofilia é o um motivo, aumenta a chance de precisar induzir o parto, mas não que aumenta a chance da cesárea. Bom, eu, uh, então, o que eu queria saber de você é o seguinte... Uh, em relação ao planejamento disso tudo né? Porque um, o grande intuito de eu fazer essas lives Além de ser um lugar para você e outras mulheres contarem do seu parto Que eu sei que isso é revigorante também E para isso incentivar outras mulheres O outro motivo é eu mostrar para as pessoas que estão vendo O quanto é importante planejar o parto Para que o parto saia da forma que você desejou né? O quanto é importante no Brasil... Ah, não ficar acreditando que na padaria tem pão, ou seja, que na maternidade tem parto, e é assim, ah, só ir lá e vai ter um parto, né? Até mesmo a Yara, que perguntou para mim agora há pouco se eu sou a favor de cesárea ou não, eu vi ela comentando aqui que ela acabou optando por uma cesárea, pois no local dela onde ela ia ter o parto, no SUS, ela tinha medo, né? Até uma coisa, Yara, para você dar uma olhada lá e ver como é realmente esse parto, se era tão ruim assim ou não, até porque tem muitos partos pelo SUS que são muito bons, inclusive se a gente comparar SUS com convênio, tem muito parte melhor no SUS do que no convênio, tá? Essa é uma questão que eu sempre falo para todo mundo. Uh, mas eu queria saber como que foi a importância do planejamento do parto para você e também é, como você me conhece, Como você chegou até mim nesse planejamento online, né? Participando do PPP, do, do, do programa de planejamento. E quanto foi importante para você isso?
1: É... Então, do planejamento, eu acho que é super importante, é o que eu falei, é, é a mãe o bebê e o médico precisa querer ou quem, a equipe que vai te atender e eu acho que a mãe é, é, além do querer, ela tem que fazer tudo que tiver ao alcance para fazer acontecer então isso que eu falo, eu falo, olha, quem quer parto normal, mesmo que seja no hospital eu acho que você tem que realmente fazer por acontecer, você fazer um, assim é, o que você pode fazer que está ao seu alcance, para que você... Para que aconteça, acho que você tem que fazer assim, É uma alimentação saudável, atividade física, é uma preparação espiritual também. Eu acho que tudo é muito válido e também me ajudou muito, assim, em toda essa parte. Eu sinto que eu estava preparada realmente para o parto, é, pela parte, toda a parte técnica. Eu sou da área da saúde também, então algumas coisas eu tinha um pouco mais de dúvida do que o geral, mas. É, espiritualmente, eu achei que foi muito gostoso também toda essa preparação para esse momento. E a outra pergunta era
0: era sobre esse planejamento online.
1: Ah, é, como eu cheguei até
0: vocês. A, a gente tem esse recurso, né? Ah, e a minha grande intenção de estar aqui online, né? Como todo dia eu tô aqui e no PPP Gestantes é fazer com que antes eu tinha lá aquele parto que era uma eu ajudando uma mulher, eu ajudando uma mulher, e eu já consigo ajudar um monte de mulheres em um monte de cidades, um monte de estados, inclusive em outros países, pessoas falam português. Uh, e essa que é a minha grande curiosidade, inclusive, saber o quanto que a parte online do planejamento te ajudou nessas suas escolhas, quanto foi importante e como que você me conheceu também.
1: É, eu te conheci, na verdade, quem te conhe... é uma amiga da me... do meu cunhado teve um parto com você. Ela era de Jaú, mas acabou nascendo em Sorocaba. Ela chama Dani, o bebê chama Benjamin. Não sei se você vai lembrar, uhum. porque são muitos, né? Uhum. E aí a minha Sim, irmã eu. que me falou, falou, olha, tem um médico assim, assim, assim. Aí eu já comecei a curtir, já comecei a seguir você. Eu acho que eu nem era casada. Marcos, uhum. você me falou a data esses dias, eu esqueci. Escreve a data aí e aí eu já, tinha, já comecei a seguir né? já tava adorando, já fiquei me apaixonando os filmes lá eu assisti muito antes de engravidar já tinha assistido todos, na gravidez eu assisti de novo mas eu já tinha assistido e aí a hora que eu, que eu vi que você, e aí seguindo das suas redes sociais que aí eu encontrei o Coisa e falei, gente, mas eu acho que é isso que eu preciso mesmo, porque já que eu não... ter um filho com Brown vai ser mais difícil, porque tem que ir pra São Paulo, não, não vai rolar então acho que eu preciso estudar. E aí então foi uma das coisas, foi isso, uma das coisas que eu que eu decidi assim. Sabe? como ele não vai conseguir, ele não vai conseguir ser meu obstetra. Eu acho que ele pode me ajudar eu fazendo o curso. E assim eu adorei o curso. Eu amei assim, nossa foi, eu amei, amei mesmo. Teve algumas aulas que eu assistia mais que uma vez. A parte de eu gostava mais da parte de fisiologia e as outras, assim, de o que pode dar errado. E, assim, o que eu acho muito legal é que você fala do tudo bem pro tudo mal, não é assim. E é uma coisa hum. que você tem essa sensação que, nossa... Porque a gente, às vezes, é meio trágico, né? Tudo vai dar errado, tudo comigo vai dar errado, né? Hum. E aí, então, você tem essa, essa sensação que, que pode dar tudo certo também. Que não é de uma hora pra outra que vai dar tudo errado ninguém vai ver que tá dando errado.
0: É. E essa... Eu, quando... E o quanto que isso te ajudou, assim mesmo, na sua sensação de segurança? Uh, tem, porque, assim, você tinha todas as outras questões na sua volta, né? O seu marido te apoiando, a equipe com a parteira que você comentou, com a Ivanilde, né? Tinha tudo isso. Mas quanto que essa parte online também te ajudou a se sentir segura pro parto?
1: Ah, me ajudou muito, porque Sim. eu sabia tudo que ia acontecer. Assim, é, não que preparei por uma tragédia, mas eu me preparei para tudo que ia acontecer. Então era importante você saber, assim, eu falava muito para meu esposo, falou oh, ó, vai demorar, mas é normal demorar, não tem problema. Então, assim, você saber os passo a passo, saber o que, que vai acontecer, você conhecer, é, eu acho que é tipo assim, não ter o medo do desconhecido. Então você não. sabendo o que vai acontecer, você não fica com tanto medo do desconhecido. Lógico que a sua vivência é diferente. O que eu vou viver, uhum. mas assim, você já sabe o que esperar, mais ou menos. Então, é é isso, eu acho que é isso mesmo, você ter conhecimento para viver aquilo, não ser uma coisa totalmente desconhecida. Certo. E é o que eu achava assim, ah, se precisasse de uma intervenção, de alguma coisa, você saber também o que vai acontecer, para também não ser uma, tipo, ah, eu quero um parto normal e, e a qualquer custo. Eu queria muito, é... muito, tava fazendo muito para que acontecesse, mas também não pode ser a qualquer custo, você tem que saber ceder se precisasse ceder, né?
0: É. E você acha que é, essas informações que você foi tendo online, elas te ajudaram também a reforçar a sua escolha e também a você ter argumentos para, para outras pessoas em relação à sua escolha?
1: Quando eu comecei a fazer, aí que eu tinha mais certeza que eu precisava achar uma equipe humanizada. Que talvez, é, antes eu achava assim, não, mas eu acho que se a gente conversar direitinho, o, o médico faz. A hora que você começa a entender tudo que realmente você quer de verdade, o que, que é humanizado de verdade, assim quais as intervenções que você vai querer ou que você não vai querer, você fica mais na de buscar realmente um profissional que esteja ligado com aquilo que você quer. Porque eu falava, se Sim. não for, gente, não tem como voltar atrás, ela vai nascer uma vez só. Se não for do Aham. jeitinho que eu quero, não vai dar. Não vai, uhum. Eu vou ficar com aquilo pro resto da vida se eu não buscar aquilo que eu quero. Então, eu acho que, que ajudou muito, assim, muito você saber o que você quer, o que você espera, o que você buscar. Até das perguntas para Ivanilde, né, na primeira consulta, todas as perguntas, as dúvidas, veio desse curso que eu fiz, assim, porque eu peguei a lista do planejamento lá e fui perguntando item por item. Lógico que no humanizado uhum. domiciliar a gente já sabe que muita coisa não vai acontecer, mas eu ainda perguntava, assim, é, não vai, não vai ter intervenção na Giovana, não. A Giovana não vai ser aspirada, não. É todas essas coisas, assim.
0: Então, isso que você está mostrando para as pessoas é assim, é mostrando justamente para as mulheres que o quanto mais informação você tiver, melhor e mais resguardada você está daquilo que você quer, né, Jô? Jo? É. jo, eu queria te agradecer muito por participar aqui comigo dessa live. Estamos chegando no final agora. Ah, milhões de parabéns aí por tudo que você fez, pelo seu planejamento, é. pelas suas escolhas pela Giovanna estar aí linda, maravilhosa de você, e amamentando agora, né, dando esse exemplo, para quem, pra quem também, amamentar é uma escolha também, né, e, e, mas é sempre bom que a gente dê exemplos para as pessoas poderem escolher isso, assim como dê exemplos exemplo de, de partes normais com, uh, como foi o seu para que isso inspire outras mulheres, né. Uhum. muito obrigado por estar aqui Eu que agradeço. Deixa uma mensagem final para as mulheres aí, que, que, que dica você dá para as mulheres ou que a sugestão você dá para as mulheres que estão planejando, tem mais 30 segundos que já vai cair automático aqui, ah,
1: a dica é que busque os seus sonhos se, seu se você tiver sonho realmente de ter humanizado vai dar é. certo, busca que vai fazer acontecer e é muito, é muito gratificante ter um filho do, da maneira mais natural possível é algo meio divino.
0: Que bom. Uh, bom, João, obrigado. Mano, deixa um beijinho aí pra Giovana. Um abraço pro seu marido. Um beijo aí pra é Ivana, gente, também. Tchau, Giovana. Tchau, tio. Então tá bom, gente. Obrigado. Obrigado, João.
1: Um beijo. Fica com Até Deus. Até, tchau. Até mais.
0: Pra quem quiser, sexta-feira tem a live de perguntas e respostas às 18 horas aqui comigo. Beijo. Tchau, João. Tchau, Val.